0: Wenn wir jetzt die PowerPoint da hätten, dann würden wir einen jungen Mann nehmen, namens Kopernikus sehen. Der lebte im 15. beziehungsweise 16. Jahrhundert. Und er machte eine Entdeckung zu Lebzeiten, ne, die sehr explosiv war und die den Lauf der, der Welt verändern sollte. Er schrieb es an einem großen Werk nieder. Und er wusste, wenn er das veröffentlicht, dann werden sie mich steinigen, rädern, Foltern, was weiß ich was, aber ich werde definitiv nicht am Leben bleiben. Die Kirche wird mich dafür verfolgen. Was hat er entdeckt? Er hat das heliozentrische Weltbild entdeckt. Er hat entdeckt, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht wie Jahrhunderte zuvor angenommen, andersherum, dass sich alles um die Erde dreht. Warum war der Mann in Gefahr? Das wissen wir auch, wenn wir Menschen heute sagen, das ganze Universum, das dreht sich nicht um dich, dann wird es gefährlich für dich. Wenn wir Menschen sagen, hey, es geht nicht nur um dich, sondern du hast auch Mitmenschen. Und die Bibel sagt, liebt einander und du hast einen Herrn, der unsere Sonne ist, der unser Fixstern ist und den drehen wir uns, darum geht es in Gemeinschaft. Und deswegen machen wir uns in dieser Predigtreihe, die wir seit einigen Wochen miteinander bedenken, die Gedanken was wäre, wenn es nicht ich bin, der mir ständig eine eigene Bühne bauen muss, der nicht selbstständig für Anerkennung, für Wertschätzung, für ein bisschen Liebe, für ein bisschen Bühnenlicht kämpfen müsste, sondern was wäre, wenn es andere Menschen gäbe, die mich unterstützen, die in mich investieren, die mich lieb haben, die mich begleiten und fördern und mich zum Helden machen. Ich glaube, es funktioniert, weil es genau das ist, was das Herz Jesu wiedergibt und widerspiegelt. Jesu Dienst war davon geprägt, dass er andere Menschen nach vorne bringt und am Ende seines Lebens hat er gesagt, ich gebe euch einen Auftrag, ich gebe euch meinen Geist und ihr sollt jetzt in meinem Namen diese Welt verändern und mein Reich bauen. Wir möchten heute über eine Personengruppe sprechen, ja? von der ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir über sie sprechen. Wir hatten schon über, darüber gesprochen, wie wir unsere Mitarbeiter fördern können. Nächste Woche werden wir hören, wie wir unsere Kinder zum Helden machen können. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir andere Menschen zum, zum Helden machen können. Aber heute sprechen wir darüber, wie können wir die Menschen, die Verantwortung übernehmen, zum Helden machen. Und vielleicht findest du ein Prinzip für deinen Vorgesetzten in der Arbeit, für deinen Lehrer, für deinen Prof, wo immer du auch drin steckst. Aber in der Vorbereitung dieser Predigt hatte ich selbstverständlich Menschen im Blick, die in dieser Gemeinde, in der Vergangenheit sich investiert haben. Menschen, die da geblieben sind. Menschen, die gesagt haben, auch in schwierigen Zeiten, ne, bleiben wir fest und wir bleiben treu. Wir möchten über Menschen sprechen, die in der jungen Vergangenheit zu uns gestoßen sind und gesagt haben, wir bauen mit auf, wir sind die Esras, die Nehemias, wir kommen dazu und wir unterstützen und wir bauen hier auf. Und selbstverständlich möchten wir über die Menschen sprechen, die auch in Zukunft dazu stoßen werden. Und wir glauben, dass es viele sein werden, die hier mitkommen, unterstützen werden, um Reich Gottes zu bauen. Und ich glaube, es fängt immer damit an, dass wir Menschen zum Helden machen, indem wir unsere Anerkennung aussprechen. Weil ansonsten bleibt es halt einer, der rödelt, der arbeitet, der rödelt und arbeitet und nichts passiert. Aber indem wir sie dabei erwischen und sagen, hey, es ist so großartig, wie ihr den Laden hier zusammengehalten habt in einer schwierigen Phase. Es ist so großartig, dass Menschen treu gewesen sind. Es ist so großartig, dass Menschen dazukommen. Und es ist so großartig und für jeden, der dazukommt, wird es immer leichter werden, dazu zu stoßen, hier sich mit einzubringen. Aber auch das ist großartig und das möchten wir feiern, möchten wir betonen. Weil ich glaube, wenn du eine Gemeinde besuchst, in der der Kaffee lecker ist, in dem die Predigten einigermaßen dich ansprechen, in dem der Lobpreis ganz nett ist, in dem du begrüßt wirst und eine Schokolade in die Hand bekommst am Eingang, das ist nicht selbstverständlich. Dürfte ich euch dazu auffordern, einen Abend zu sprechen? Das ist nicht selbstverständlich. Gemeinde Jesu ist kein Dienstleistungsunternehmen, sondern Gemeinde Jesu ist deswegen da, weil sie Menschen mit dieser besten Botschaft der Welt erreichen kann. Und Menschen geben ein Stück ihres Lebens hin. Und wir haben Menschen in dieser Gemeinde, die jetzt schon sagen können, wir haben ein Stück unseres Lebens hier investiert und hier gelassen. Es ist so viel mehr als nur, ich komme und ich ziehe mir eine gute Predigt raus. Ich komme zum Auftanken. Sondern hier sind Menschen, die wir wirklich heute ehren wollen, die wir bestärken wollen und ihnen riesengroßes Dankeschön aussprechen möchten für das, was sie getan haben. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass du als Leiter oder als jemand, der Verantwortung übernimmst, auch viele innerliche Prozesse durchgehst. Und wenn es ein Prinzip ist, das ich, glaube ich zumindest, so halbwegs verstanden habe, ist, dass äußerem Wachstum immer das innere Wachstum vorausgehen muss. Dass all die Prozesse, die du dir nach außen wünschst, dass sie, dir, dass sie für dich stattfinden. Wenn du dir eine erweckliche Gemeinde wünschst, musst du erwecklich leben. Wenn du dir wünschst, dass Menschen hierher kommen und die Liebe Jesu erfahren, dann geh raus und fang an, den Menschen da draußen von Jesu Liebe zu erfahren. Also alles, was du dir wünscht für dein äußeres Leben, ist ein wichtiges Prinzip. Das muss in dir anfangen. Ein kluger Mann sagte mal, alles was leuchten soll im Vaterland, muss beginnen zu Hause. Vor der eigenen Haustüre. Und es gibt innerliche Kämpfe, es gibt innerliche Herausforderungen. Über die möchten wir ein bisschen sprechen. Und wir möchten uns über eine schillernde Figur im Alten Testament Gedanken machen. Er war Leiter, König, Kriegsherr, Prophet, lobpreiser messianischer Vorbereiter. Wir sprechen über David. Natürlich sprechen wir über David. Und dieser Mann ist ein Beispiel dafür, wie offen, wie ehrlich er mit seinen inneren Glaubenskämpfen umgegangen ist, wie offen und ehrlich mit er mit diesen inneren Prozessen umgegangen ist, die ihm umgetrieben haben. Wir lesen beispielsweise einen Psalm 51, in dem er offen über die schwerste Sünde seines Lebens spricht. Stell dir mal vor, unsere Lobpreise schreiben Lieder über ihre schweren Sünden. Und die singen wir dann Sonntagmorgens. Und es zeigt mir, dass die Bibel mehr ist, als nur ein nettes Buch mit netten, aufgesammelten und aufgezählten Gebeten. Sondern, dass es eine Lebenswirklichkeit von wirklich gelebten Menschen ist. Ein anderer Psalm von David, in dem er wirklich so auch im Alter sein Leben reflektiert, ist der Psalm 23, wahrscheinlich kennt ihr ihn, wenn ihr ihn noch nicht kennt, möchte ich ihn euch vorlesen. Der Psalm 23, der gute Hirte. Und wirklich, David schaut im Alter zurück auf sein Leben und er kann sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich stelle für mich persönlich fest, je öfter so ein Ding gebetet ist, je öfter du so ein Ding auswendig gelernt hast, desto öfter geht der Inhalt verloren, ja. Unser Problem ist, oder mein Problem stelle ich fest, ich kenne kenn die ganzen Sachen auswendig. Ich kenne die Nöte, die auch im Neuen Testament beschrieben sind, bei einigen Menschen. Und wir kennen immer schon das Ergebnis. Und es fällt schwer, sich wirklich reinzuversetzen in das, wo er durchgegangen ist, dieser David. Was waren seine inneren Kämpfe? Und wie kommt er dazu, dann dieses Lied zu verfassen? Und wir wissen, dass David ein Siegertyp war. Und wenn du die Geschichtsbücher bemühst, dann stellst du fest, dass dieser David ein Sieger war. Kein König hat mehr Kämpfe gekämpft. Kein König hat mehr gewonnen. Kein König war mehr auf dem Schlachtfeld als David. Er war der absolute Sieger und er war der Vorbereiter für seinen Sohn Salomo, dass dieser in den erquicklichsten und freudigsten und fettesten Jahren König sein konnte durch Davids Kriege. Er war ein Siegertyp, sein Sohn war, es auch. Und wir wissen, dass Geschichte immer von Siegern geschrieben wird. Und eigentlich hätte David sich erlauben können, seine Geschichte zu schreiben. Ich war der Größte und ich war der Beste. Und Bazeba, das sagt man mir zwar nach, aber stimmt alles nicht. Ich war der Held und ich bin der große König. Nein, das macht er nicht. Er macht genau das Gegenteil. Und das bewundert mich und fasziniert mich und inspiriert mich an diesem großartigen Leiter, dass er offen und ehrlich mit seinen Herausforderungen umgeht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das ist eine bewundernswerte Aussage, wenn wir uns anschauen, wer diese Aussage trifft. Ein Kriegsherr, ein Sieger, ein König. Er bezeichnet sich, und das ist der Umkehrschluss, als Schaf. Wenn der Herr mein Hirte ist, dann bin ich ein Schaf. Und das ist eine sehr, sehr demütige Haltung. Ein Mann, der selbst mit einer großen Macht ausgestattet ist, der selbst mit dem Finger schnippt und Armeen befähigt, in den Krieg zu ziehen, der sagt, Leute, es geschieht und es wird geschehen. Er selbst sagt, hey, ich bin angewiesen, ich brauche Hilfe, ich brauche einen hirten. Und als Schaf bezeichnet zu werden, ist nicht gerade das größte Kompliment, das du mir persönlich machen könntest. Schafe sind in der Regel doof. Aber wenn dieser König sich jetzt selbst als Schaf bezeichnet und sagt, ich bin abhängig von einem Hirten, finde ich das sehr bemerkenswert, ich bin Angewiesene. Und David schaut auf sein Leben zurück und kann sagen, am Ende war es mein Gott, der in meinem Leben alles geführt hat, der immer, es immer besser wusste, der immer eine gute Übersicht über mein Leben hatte, der einen Plan hatte, der Ideen hatte. Er ist mein Hirte und wir stellen fest, dass es das nicht nur ein Gebet ist, sondern es ist eine Lebensaussage. Er schaut aufs Leben zurück und sagt, ich habe tiefe Täler erlebt. Ich habe Herausforderungen gehabt. Manchmal gab es Zeiten, da wusste ich nicht, ob ich noch dranbleibe. Aber wisst ihr was? Der Herr ist mein Hirte. Und rückblickend kann ich sagen, ne? trotz der tiefen Täler, mir wird nichts mangeln. Was werde ich sagen, wenn ich so am Ende meines Lebens auf mein gelebtes Leben zurückschaue? Werde ich dasselbe sagen, der Herr ist mein Hirte, er war mein Hirte, er ist mein Hirte und er wird mein Hirte bleiben? Und ich finde es eine berechtigte Frage, weil es doch so viele Menschen gibt, die auch in unseren Gemeinden sitzen, die verbittert sind. Die an irgendeiner Weggabelung falsch abgebogen sind, die einfach nicht mehr weiter wussten. Ich finde es sehr herausfordernd zu fragen, am Ende meines Lebens, wie werde ich zurückblicken auf mein Leben? Werd ich sagen können, der Herr ist meine Hütte? Mir hat es nie an irgendetwas gemangelt? Vers 2. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Ich finde es ein grandioses Bild, was David uns hier vor die Augen malt. Ein Bild des Versorgtseins. Ein Bild dessen, dass ich satt sein kann. Ein Bild dessen, dass es mir an nichts fehlt. Er erquickt meine Seele. Und wir können über David sagen, dass er ein Mann ist, der im Laufe der Jahre gelernt hat, wie man seine Seele sättigen kann, wie man seine Seele stillen kann, wie man in der Gegenwart Gottes auftanken kann, wie man gestärkt aus Gott herauskommen kann, äh, kann, wie ich im hektischen Alltag mit Gott gestärkt sein kann, wie ich in Stresssituationen, in Geldnotsituationen, wenn ich krank bin, wenn die Kinder krank sind. Er hat gelernt, was es bedeutet, auf die Knie zu gehen, die Augen zu schließen, die Hände zu heben und sagen, Gott, hier bin ich. Du bist mein Versorger. Du bist mein Anwalt, du bist der, der mich verteidigt, du bist der, der mich beschützt und ich habe meine Hand so lange oben, bis du meine Hand ergreifst, bis du mich segnest, bis mein Herz spürt, da kommt Ruhe und da kommt Frieden herein. Er hat es gelernt, wie er in seinem Gott satt und still sein kann. So sagt es Meister Eckhardt mal, der hat so um die tausend gelebt, in dir ist mein Herz satt und still. Augustinus, der Kirchenvater, sagte 600 Jahre zuvor, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und wenn ich die Jungs mir so anschaue, dann merke ich, es ist mehr als nur, ich komme sonntags in den Gottesdienst zum Auftanken. Sondern das sind Menschen, die gelernt haben, was es bedeutet, in ihrem Gott sich sättigen zu lassen, sich stillen zu lassen. Dass mein Gott nicht einfach nur mein kosmischer Rückenkratzer ist, der mir mein Leben ein bisschen bunter macht, sondern er ist das Fundament meines Lebens. Er ist der Versorger meiner Seele. Und die Frage ist, wie bekomme ich jetzt als Leiter, aber nicht nur als Leiter, wie bekomme ich das jetzt in meinem Leben, diese grüne Aue, dieses frische Wasser, diese Seele, an der ich erquickt bin? Ich vertraue darauf, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ich sage, ich befinde mich auf der richtigen Straße. Auch wenn ich auf mein Navi schaue, mein Navi sagt, es kennt diese Straße nicht. Auch wenn mein wie die ganze Zeit sagt, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Ich vertraue darauf, dass ich auf der richtigen Straße bin. Und wenn ich heute Morgen aufgestanden bin, dann ist es Gottes Wille, wenn ich mich gut gefühlt habe oder schlecht gefühlt habe. Mein Leben ist kein Zufall und mein Glaube ist kein Schicksalsglaube, sondern alles, was in meinem Leben passiert. Ich bin auf der richtigen Straße. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und mein Navi sagt mir vielleicht was ganz anderes, dann schmeißt dein Navi raus. Ich bin auf der richtigen Straße und ich sage meinem Gott, du hast den Masterplan. Und da steht was ganz Interessantes, um deines Namens willen. Gott sagt, weißt du, wie Frieden in dein Leben kommt? Indem du endlich zulässt, was du mir am Anfang versprochen hast, als du dein Leben in meine Hände gelegt hast. Ich darf dein Leben Verwende zu Ehre meines Namens. Das ist eher Glaube ich, für Fortgeschrittene gerade. Du darfst mein Leben verwenden zu Ehre deines Namens. Und was passiert, darauf vertraue ich, dass ich in deinem Plan bin. Und wenn ich darauf vertrauen kann, dann stellt sich Friede ein. Dann stellt sich Freude ein. Man stellt sich ein, dass wir erleben, dass Gott unser Versorger ist, dass er unsere Seele erquickt, dass er unser Herz versorgt mit all den wichtigen Dingen, die wir brauchen. Vers 4 Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich, als, als ob das Tal nicht einfach nur ausreicht, es muss auch noch finster sein. Das finstere Tal. Und woran ist da zu denken in Davids Leben? Zum einen bestimmt an, an seine Sünde, an sein Vergehen mit Bezeba. Aber zum anderen auch, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, an seine Flucht vor dem depressiven König Saul. Und wenn du die Geschichtsbücher bemühst, dann wirst du feststellen, dass diese Flucht vor diesem depressiven König Saul 13 Jahre lang angedauert hat. 13 Jahre. Ich dachte immer, das wäre so ein Sommerferienprogramm gewesen. Sechs Wochen, der ist geflohen und dann hat sich das wieder alles eingestellt und er ist König geworden. Aber wenn wir jetzt ein bisschen sensibel sind und darüber nachdenken, Mensch, was bedeutet das? Du bist eigentlich rechtmäßig gesalbt als König. Du hast die Verheißung, der Prophet kam, er hat in deinem Leben gesprochen. Und was ist jetzt? Jetzt muss ich 13 Jahre lang fliehen? Was ist hier los, Gott? Und wir stellen fest, so tick ich zumindest, wenn Gott mir eine Verheißung gegeben hat, dann sage ich, Gott, hier ist der Deal. Drei Jahre lang kann ich warten, so viel Glaube habe ich. In Jesu Namen, ich bin's. Dann sind drei Jahre vorbei und ich sage, oh, dann brauchen wir eine gute Konferenz. Irgendwas, was uns erquickt, ein guter Lobpreisabend, nochmal eine gute Prophetie in unser Leben und wir merken, für die nächsten drei Jahre läuft es vielleicht wieder. Und nach sechs Jahren tritt auf einmal dein Sohn Abscholom auf und du merkst, dein eigener Sohn trachtet dir nach dem Leben. Und auf dieser, auf dieser Flucht vor deinem Sohn kommt dein eigener Sohn um. Acht Jahre, mein Kind ist tot. Wo ist die Verheißung? Wo ist das Versprechen? Und nach zehn Jahren sitzen Menschen nur noch im Gottesdienst und sagen, Pff, ist, doch, ist, doch ein Witz. ist doch ein Witz, was der da erzählt, dass wir einen guten Gott haben. Und nach zwölf Jahren bist du nur noch zynisch. Und wenn dir irgendjemand erzählt, dass du einen guten Gott hast, der alles kann, mit dem du über Mauern springen kannst, der heilen kann, der Hoffnung und Perspektive und einen guten Plan für dein Leben hat, dann belächelst du das nur noch und sagst, das sollten wir mal ganz gründlich hinterfragen. So ganz kurz vor dem Ziel. 13 Jahre lang hat es gedauert. Und meine Frage ist, was hat David im finsteren Tal aushalten lassen? Warum konnte dieser Mann dranbleiben? Warum konnte Abraham dranbleiben, der 25 Jahre lang auf seine Verheißung gewartet hat? Warum konnten die ganzen großen Glaubenshelden Macht mal euch die Mühe, Hebräer 11 zu lesen. Warum konnten die ganzen großen Glaubenshelden dranbleiben? Weil sie eins verstanden haben. Und das ist die wichtige Botschaft, die wir mitnehmen sollten. Dieses Leben hier auf der Erde ist nur eine Durchreise. Wir haben hier kein bleibendes Zuhause. Das Beste in meinem Leben und in deinem Leben, es kommt noch. Dieses Leben ist eine Pilgerreise. Und wir haben uns so eingerichtet, als ob das die letzten Dinge wären. Wir haben uns so eingerichtet, als ob das wirklich das Letzte ist, was wir was hier passieren kann. Und das stellst du fest, weil wenn ich diese Zeit heute richtig deute, ich bin kein Experte, aber wenn ich sie richtig deute, dann stelle ich fest und dieses Motto, das macht auch nicht vor der Gemeinde Halt dass Menschen in ihrer Lebzeit, also in diesen 70 bis 90 Jahren, die sie vielleicht hier haben, das Beste rausholen wollen, für sich kämpfen um Position, um Besitz, um Ehre, um ein dickes Konto, als ob das tatsächlich das aller, allerletzte wäre, was wir hier bekommen auf dieser Welt. Und ich glaube, vielleicht wird es dann auch das Letzte sein, wenn wir uns so verhalten als ob das wirklich das Allerletzte wäre hier auf dieser Welt. Aber was die Bibel uns sagt, das Beste kommt noch. Und wir haben als Christen eine doppelte Hoffnung. Das heißt, wir erleben hier auf der Erde vielleicht Heilung. Wir erleben hier vielleicht Gebetswunder. Wir erleben hier vielleicht Übernatürliches, Gottes Eingreifen. Aber vielleicht auch nicht. Und doppelte Hoffnung deshalb, weil die Bibel uns zuspricht, dass wir werden auf jeden Fall geheilt. Werden. Wir werden auf jeden Fall getröstet. Auf jeden Fall werden unsere Tränen abgewischt sein. Wir haben eine doppelte Hoffnung und die sagt, das Beste kommt noch. Und deshalb kann David sagen, deshalb fürchte ich mich nicht. Egal was da kommt, es gibt jemanden, der größer ist als meine Probleme. Es gibt jemanden, der größer ist als meine Trauer. Es gibt jemanden, der größer ist als meine Herausforderungen und die ganzen Sorgen, die ich habe. Und sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Sieger. Und solange er in seinem Wort sagt, mein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, solange möchte ich die Bereiche meines Lebens nicht kampflos überlassen. Ich möchte darauf vertrauen, dass Gott in jedem Bereich meines Lebens mich festhält, dass er der Chef sein will. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie viele Menschen gibt es, die Bereiche einfach kampflos aufgegeben haben und gesagt haben, Gott, ich pack's einfach nicht mehr. Und dieser Psalm oder dieser Mann David, der möchte uns sagen, hey, es gibt eine doppelte Hoffnung. Hey, da kommt noch was. Hey, du brauchst keine Angst zu haben. Und wir haben jetzt einen schönen Hirtenstab. Dein Steck und Stab trösten mich. Wir können von ausgehen, dass, und wenn du schon mal in Israel warst, dann weißt du, dass es da Wüsten gibt, aber dass diese Wüsten nicht aus Sand bestehen, sondern als Stein. In Israel gibt es viel Stein, gibt es viel Fels. Und dieses Bild, das uns David hier aufzeichnet, ist, wir gehen durch ein Tal mit viel Fels und es ist sehr dunkel. ja Und der Hirte geht voraus in der Dunkelheit und jetzt braucht das Schaf andere Sinne als tagsüber. Tagsüber sehen wir den Hirten, wo er langläuft. In der Nacht brauchst du andere Sinne. Da geht es um das Hören. Und der Hirte führt die Schafe so, indem er mit dem Stab auf den Boden klopft. Er klopft auf felsigen Boden. Er geht voraus und klopft. Und die Schafe folgen ihm, indem sie ihn hören. Dieses Klopfen, das ist der Hirtenstab. Und die Frage an uns ist hier, hörst du in deinen Nöten, in deinen Problemen, das Klopfen des Hirten? Hören wir dieses Klopfen in unseren Nöten, in unseren panischen Stimmen, in unserer Not, dass es da einen Gott gibt, der uns führen möchte, der definitiv da ist, der unser Hirte ist, aber wir vielleicht einfach sein Klopfen nicht hören? Hören wir dieses Klopfen in all den vielen Gebeten unserer Freunde, die so schnell wie möglich unsere Probleme wegbeten wollen. Und der Hirte vielleicht sagt, nein, ich führe dich gerade durch eine wichtige Phase deines Lebens. Und da brauchen wir das Klopfen. Und da müssen wir hören, dass wir herauskommen. Und was auch so entscheidend ist, es ist eine Phase. Es sind Phasen in unserem Leben. Ja, wir gehen durch Täler, aber die Bibel sagt niemals, buch da einen Urlaub drin. Und die Bibel sagt auch nicht, bau dir da ein Haus mit einem schönen Garten und stell dir einen Barbecue-Grill auf und was weiß ich was, sondern es ist eine Phase in unserem Leben. Und ich stelle tatsächlich fest, dass es so viele Menschen gibt, die in diesen Phasen keine Hilfestellung bekommen haben. Aber dass diese Phasen so wichtig sind für einen Reifeprozess. Dass so gemerkt haben, wenn wir hier jetzt lernen, auf Gottes Stimme zu hören, auf seinen Stab zu hören, wenn es Menschen gibt, die uns begleiten und fördern, dann lernen wir auch, wie wir als Leiter vorankommen. Dann lernen wir, wie wir als Menschen, die und unsere Berufung weiter wachsen, dass wir in diesen Phasen nicht zugrunde gehen und sagen, mein Gott, ich gebe alles auf, du bist doch nicht mehr so, du funktionierst dir gar nicht richtig, da wackelt irgendwas, das geht gar nicht, Gott, was ist mit dir los? sondern dass alles gut ist, dass du auf der richtigen Straße bist. Und ich glaube, es braucht solche Menschen und es braucht solche Leiter, die verstanden haben, ich bin durch solche Prozesse durchgegangen. Ich bin durch und ich bin da und ich bin für dich da und ich werde dir helfen, durch diese Prozesse zu gehen. Vers 5 Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wow, in sechs Versen haben wir zweimal das, dieses großartige Bild, dass Gott derjenige ist, der uns versorgt. Einmal die grünen Aue, einmal das frische Wasser und jetzt zum anderen Mal dieser reich gedeckte Tisch, dieses gesalbte Haupt mit Öl und diesen vollen Kelch. Also zum zweiten Mal greift er jetzt diesen Gedanken auf, dass Gott ein großzügiger Versorger ist. Aber jetzt müssen wir fragen, in wessen Gegenwart? im Angesicht meiner Feinde. Und wenn ich ehrlich bin, mag ich dieses Bild nicht so recht. Also es passt nicht so ganz in das Bild eines gut versorgten Lebens, dass es da tatsächlich noch Feinde geben soll. Wisst ihr, von was ich rede? In der Gegenwart meiner Feinde bereitet er mir einen reich gedeckten Tisch. Was, was soll dieses Bild? Was, was sind Feinde? Feinde sind... Diejenigen, wenn du um fünf Uhr morgens aufstehst, dann steht, stehen deine Feinde auch um fünf Uhr morgens auf. Und die möchten dir jeden Morgen rauben, das, was Gott in dein Leben hereingelegt hat. An Segen, an Freude, an Vision, an, an Leidenschaft, die Typen, die wollen dir alles kaputt machen und rauben. Und was uns dieses Bild sagt ist, wir sind nicht auf dem Traumschiff und wir schippern Richtung Herrlichkeit ähm, und da ist alles sorgenfrei und Karibiksonne und so weiter. Sondern er sagt uns, hey, rechne damit, dass du Gegenwind bekommst. Rechne damit, dass es Feinde gibt in deinem Leben, die aufstehen, wenn du aufstehst. Es gibt Gegenwand, Gegenwind. Wir sind nicht in Schlaraffia. Ja, wir haben einen Gott, der uns gut versorgt, der uns lieb hat, der uns jeden Tag beschenken möchte. Aber es gibt da auch so ein paar Typen, die irgendwie in unserem Leben gesetzt sind. Und hier, das ist ja ein Possessivpronomen: meine Feinde. Als ob die mir gehören, als ob die irgendwie mir zugewiesen sind. So ganz schräg, aber es gibt sie. Jetzt können wir bloß einen, äh, einen Fehler machen und viele unserer christlichen Freunde und Brüder und Schwestern machen diesen Fehler, dass sie sagen, ich nehme den Feind aber ganz genau ins Visier. Ich habe Jesus Sieg, ich gehe den Feind an. Die Problematik ist, dass uns Jesus in keiner Stelle einen Auftrag gibt, den Feind anzugehen. Und jedes Mal, wenn du deinen Feind angehst, wirst du verlieren, weil er ja tausende Jahre Übung hat. Der legt dich aufs Kreuz. Und ich habe da dieses Bild von, von zwei Boxern im, im Blick, Vielleicht kennt ihr es, wenn Schwergewichtsweltmeisterschaft ist, die großen Typen, die ziehen sich aus, wiegen sich und zwei Tage oder einen Tag vor dem Kampf stehen sie sich nochmal gegenüber und es ist dann so dieser psychologische Trick, ja. Die schauen sich tief in die Augen und und Muskeln angespannt, haben wahrscheinlich noch vorher Liegestütze gemacht, dass also so es ein bisschen mehr aussieht. So, mach dich fertig, mach dich fertig, ich sag's dir danach und dann kill ich deine ganze Familie. Ey, und wenn du dann nicht richtig aufgestellt bist und der dir ganz lang in die Augen schaut, dann kriegst du vielleicht irgendwann Schiss, und du sagst, oh, der mag mich nicht, der macht mich morgen fertig. Und wenn du ihm zu lang in die Augen schaust, hast du verloren. Wir kennen das aus, aus dem Fußball, das weißt du schon im, im Jugendsport, ich habe es selber auch gemacht, das geht bis hin in die Bundesliga, dass sich Mannschaften gegenüberstellen und dann sagt vielleicht der Verteidiger von der einen Mannschaft zum Stürmer der anderen Mannschaft und sagt, hey, schau mich mal kurz an. Ich mach die fertig, ich brich dir alle Knochen heute. Und dann sagt der Stürmer, oh nein, der macht mich heute fertig. Und wenn ich am Ball bin, dann bricht er mir alle Knochen. Was passiert? Er wird wahrscheinlich keine Tore schießen. Und es ist dieses Bild, das sagt, rechne mit Gegenwind, aber schau nicht auf deine Feinde, sondern schau auf deinen Versorger. Und da gehen wir oftmals so sehr dem Feind auf den Leim dass wir uns über den Feind beschweren, über die Schwierigkeiten beschweren und nicht sehen, dass Gott uns einen reichgedeckten Tisch gibt. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Jo. Das letzte Bild. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Das ist ein klasse Vers. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Wenn du jetzt in den Urtext schaust, der in Hebräisch dasteht, und dir anschaust das Wort folgen, das ist ein Kriegswort und bedeutet eigentlich verfolgen. Und jetzt schaust du in Davids Leben und stellst fest, der Mann wusste, was verfolgt sein bedeutet. 13 Jahre lang auf der Flucht, die haben 13 Jahre lang nach seinem Leben getrachtet. 13 Jahre lang hat er erlebt, dass eigentlich wegen ihm unglaublich viele Menschen umkommen, weil er geflüchtet ist. Und jetzt guckt David in sein Leben zurück im Alter und sagt, Gutes und Barmherzigkeit haben mich verfolgt mein Leben lang. Und in allem erkannte dieser großartige Leiter Gottes Fingerabdruck. Und wie viele Menschen gibt es tatsächlich, die auch in unseren Kirchen sitzen, ne, die Leiter sind, die verbittert sind, die auf ihr Lebenswerk zurückschauen, und sagen, hey, mein Gott hat mich verlassen. Warum hat es bei mir nicht funktioniert? Warum war, war bei mir ein Ende? Warum ist es in die Brüche gegangen? Warum sind Dinge nicht richtig zu Ende gegangen? Warum? Und wir schauen auf unser Lebenswerk. Wir schauen auf unser Lebenswerk. Und darin besteht jetzt die richtig große Übung, dass David erkannt hat, wenn ich auf mein Lebenswerk schaue, wenn ich darauf schaue, was ich getan habe, dann wäre ich heute im Alter ein gebrochener Mann. Wenn ich immer darauf schaue, was ich getan habe, dann wäre ich fertig mit dieser Welt. Und dann könnte ich ehrlich gesagt auch nicht glauben, dass es einen guten Gott gibt. Aber auf was David geschaut hat, hat er gesagt, hey, in allem, in allem hat mich Gott versorgt. In allem war Gott da. Und rückblickend kann ich sagen, es war mein Gott, der mein Minus zu einem Plus gemacht hat. Es war mein Gott, der meine größten Niederlagen zu den größten Siegen verwandelt hat. Es ist die Frage der Perspektive. Schaue ich auf mich, schaue ich auf mein Werk oder schaue ich auf Gott und sage, es ist alles gut. Es ist alles gut geworden weil es nicht um mich geht, sondern weil ich letzten Endes verstanden habe, mein Gott gebraucht mein Leben, um seinem Namen zu verherrlichen. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl. Und er wird bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich habe, als ich noch nicht Christ war und mit Kirche nichts am Hut hatte, hatte ich diesen Psalm auswendig gelernt? Fragt mich nicht warum, es war einfach so. Und es war für mich eigentlich die faszinierendste Aussage. Wie kann jemand so sicher sein und sagen, ich, bin, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Weil der Mann einfach verstanden hat, er hat sich verwurzelt im Haus des Herrn. Er hat sich gepflanzt im Hause des Herrn. Und er hat gesagt, ich bleibe hier auch bei Gegenwand, Gegenwind. Ich bleibe hier, weil ich verstanden habe, dass das nicht das Letzte ist in diesem Leben. Und ich habe verstanden, dass mein Leben auch eine Bewährung ist. Ich habe verstanden, dass ich in meinem Leben auch geläutert werden soll. Ich habe verstanden, dass es in meinem Leben auch Prüfungen gibt. Dass mein Gott mir auch manchmal eine Last auferlegt und ihr kennt ja dieses Bild, wenn du auf die Tube drückst, dann siehst du, was rauskommt. Jakobus sagt es mal, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Es ist ein Prozess, es ist ein Werden. Und deswegen ist es wichtig, verwurzelt zu sein, Teil der Familie zu sein, zu sagen, ich habe hier mein Zuhause, hier ist das Haus Gottes und hier bleibe ich standhaft. Das heißt, wir reden ja über Leiter, wir merken, dass innere Prozesse unglaublich schwierig sind und dass wir unseren Gott brauchen und dass wir auf ihn angewiesen sind, und ich habe euch eine Studie mitgebracht, die ist im US-amerikanischen Kirchenkontext erhoben, ist also nicht eins zu eins übertragbar auf unseren Kontext. Und es geht hier auch nicht nur um Pastoren, sondern es geht hier, klar denke ich an unser Pastorenteam in, in Nördlingen, in Aalen, hier in Heidenheim, na klar denke ich an unsere Leiter, an die Ältesten, an unsere Lobpreisleiter, an die Menschen, die Verantwortung übernehmen, in Gemeinden ne? und ich dachte mir, komm, lese mal vor. Ich möchte damit nicht auf die Tränendrüse drücken und sage gleich, ich fühle mich pudelwohl und mir geht es richtig gut, ich bin total happy. Aber ich finde es gut, Menschen immer wieder zu sensibilisieren, dass es Menschen in Verantwortung gibt, die wirklich mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Ich lese mal vor. Das solltest du über mich wissen. 80 Pro 80% von uns denken, dass der Dienst in der Kirche unsere Familien immer wieder negativ berührt. 33% denken, dass der Dienst sogar eine Gefahr für unsere Familie ist. 75% von uns erleben eine kritische Lebenskrise, die durch den Dienst ausgelöst wird. 90% von uns fühlen sich von ihrer Ausbildung, Studium unzureichend für die Herausforderungen des kirchlichen Leitungsdienstes vorbereitet. 50 Prozent empfinden, dass sie nicht in der Lage sind, die Anforderungen und den Druck des Berufes angemessen zu entsprechen. 70 Prozent von uns erleben, dass ihr Selbstbild über die Jahre leidet und Schaden nimmt. 40 Prozent von uns haben jeden Monat mindestens einen ernsthaften Konflikt mit einem Gemeindemitglied. 50 Prozent von uns haben im letzten Monat darüber nachgedacht, den Dienst zu beenden. 50% von uns halten die ersten fünf Jahre des Dienstes nicht durch und geben auf. 94% unserer Familien fühlen sich unter Druck und Beobachtung, weil Vater oder Mutter Pastoren sind. 66% unserer Gemeindeleute erwarten, dass wir einen höheren moralischen Standard erfüllen als sie selbst. Dabei erleben wir, und beobachten, dass die moralischen Standards unserer Gemeindeleute sich nicht von den Standards nichtchristlicher Leute unterscheiden. Wie kann ich meinen Kleingruppenleiter, meinen Lobpreisleiter, meinen Ältesten, wie kann ich diese Menschen zum Helden machen? Wie kann ich sie supporten? Wie kann ich ähm, sie ermutigen? Wie, wie kann ich sie anfeuern? Punkt Nummer eins. Bete für mich und meine Familie. Ich spreche jetzt nicht nur für mich. Sprich gut über mich öffentlich. Kritische Punkte, wenn sie mir helfen können, bitte persönlich. Aber nur, wenn sie helfen. Ermutige mich durch Worte, verbindliche Mitarbeit und Unterstützung. Stoppe die Leute in deinem Umfeld, die schlecht über die Kirche und uns leider sprechen. Trage dazu bei, dass wir in Einheit die Vision des Gospelhauses leben können. Wir haben eine Vision, wir haben einen Fahrplan, wir haben eine Idee von Kirche. Und ich wünsche mir, dass Leute aufhören immer zu meckern und zu kritisieren und sagen, hey, ich bin ab heute dabei, ich will am Start sein, ich möchte in Einheit diese Gemeinde bauen. Wie können wir Menschen noch ermutigen? Bücher und Arbeitshilfen. Ich stelle fest, dass es so manches Buch geben würde, was mich mega interessiert, was ich für manche knifflige Situation vielleicht bräuchte, was aber 40, 50 Euro kostet. Das wird dein Kleingruppenleiter auch feststellen. Das wird dein Lobpreisleiter auch feststellen. Das werden Älteste feststellen. Und das Beste, was du tun kannst, ist, vielleicht sammelst du mal deine Kleingruppe und schenkst deinem Kleingruppenleiter einen Amazon-Gutschein. Ich rede jetzt mal für mich. Bitte schenkt mir kein Buch mit irischen Segensprüchen. Ist nett gemeint, aber sowas hilft mir gar nicht. Aber gutschein ist cool. Ermutigende Rückmeldungen. Es ist schön, nach dem Gottesdienst zu hören: hey, da hat mich was angesprochen, fand ich gut. Aber noch schöner ist es, E-Mails zu erhalten, Postkarten zu erhalten. Irgendwelche von mir aus irgendwelche Servetten, auf denen du was draufgekritzelt hast, zu erhalten, also, Mensch, toll, schön, dass du da bist, klasse für deinen dein Dienst, ist klasse und so weiter. Warum? Das würdest du uns einfach in die Schublade legen können und in schweren Zeiten rausnehmen und sagen, hey, es gab auch die tollen Zeiten, wo sie mich gefeiert haben, wo sie mich geliebt haben, wo sie mich ermutigt haben, durch diese Phase werde ich auch durchgehen. Es ist so wichtig, diese Ermutigung zu erhalten. Interesse und Ermutigung an den Kindern. Uns tut es so gut. Chrissy ist krank, gerade meine Frau. Oh, es war so schön, dass gestern jemand vorbeikam und gesagt hat, komm, ich nehme die Kinder mal für zwei Stunden mit. Ich entlaste euch. Es ist so eine Wohltat. Es ist so schön zu sehen, dass es da Menschen gibt, die sich nicht nur für einen Dienst interessieren, nicht nur für Predigt und für Lobpreis, sondern auch Anteile an meinem Leben haben. Und Ich glaube, dass es den Ältesten und all den anderen Leuten die Verantwortung übernehmen, ähnlich gehen wird. Und zu guter Letzt, Fürsprecher, wenn es Kritik hagelt. Sei bitte gnädig. Wir können auch was gut machen. Und es ist schön, wenn es schwierige Zeiten gibt, wo es wirklich vielleicht auch zu Recht Kritik gibt, dass der eine oder andere aufsteht und sagt, hey, denk mal, der ist doch eigentlich ganz nett. Uns ist ein Herzensanliegen mit dieser Predigtreihe und ich komme zum Schluss. Dafür zu sensibilisieren, dass Dinge nicht einfach selbstverständlich sind. Dass eine Gemeinde, in der du dich wohlfühlst, in der du sagst, hier bin ich angekommen, das ist nicht einfach etwas, was wir sagen können, naja, der Heilige Geist ist halt gut bei uns. Sondern es geht darum, dass Menschen Verantwortung übernehmen und viel Zeit und Energie und Hingabe in diese Gemeinde hier stecken. Und wir wünschen uns, das, dass wir eins verstanden haben, sagt Petrus mal an einer Stelle, ehrt alle Menschen. Es geht nicht darum, dass wir spezielle Leute ehren, darum geht's es nicht. Ehrt alle Menschen, fürchtet Gott, sagt er, und ehrt den Kaiser. Weißt du, warum den Kaiser ehren? Damit ist Kaiser Nero gemeint. Dieser Mann, der verfolgte Christen ne? und warf sie den Löwen zum Fraß vor. Und diese Koryphäe Petrus schreibt jetzt an die Gemeinde und sagt, ehrt den Kaiser. Warum sagt er das? Warum sagt er nicht, steht auf in Jesu Namen, stiftet und zettelt eine Revolution an? Weil er gesagt hat, genau das hat Jesus auch getan vor Pilatus. Er hätte eigentlich eine Legion Engel herführen können, aber hat er nicht gemacht. Warum? Um dieser Welt zu zeigen, dass es andere Antworten gibt. Um dieser Welt zu zeigen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich glaube, dass Gemeinde Jesu ein Kontrastprogramm zu dieser Welt ist. Indem wir verstanden haben, wir warten nicht nur darauf, bis einer was richtig, 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 richtig Außergewöhnliches macht sondern wir sagen, ich habe im Prinzip Gottes Verstandene. Wir sollen einander ehren. Wir sollen einander wertschätzen. Wir sollen uns einander unterstützen, uns lieb haben, dem anderen den Vortritt geben, nicht auf eitle Ehre bedacht sein. Und was wünschte ich mir, dass der Heilige Geist uns das ganz, ganz tief in unsere Herzen gräbt, dass wir es verstanden haben, dass das eine Gemeindekultur widerspiegeln darf, kann, sollte, muss damit die Welt da draußen sieht, wir haben einen barmherzigen Vater und hier ist etwas vollkommen anders als in dieser Welt. Das ist die überzeugende Botschaft. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für die Gedanken, dass du deinen Sohn gesandt hast und gesagt hast, ich will diese Welt erlösen. Aber ich rufe auch so ein paar Jungs und Mädels zusammen und ich mache sie zu Helden. Ich starte sie mit einem Ausfrage aus. Ich gebe ihnen meinen Geist, ich gebe ihnen meine Kraft. Ich investiere und unterstütze sie zu Lebzeiten und dann sende ich sie aus. Vater, ich bete, dass diese Gedanken tiefer in unsere Herzen kommen, damit wir verstehen, ich bin nicht nur wegen mir hier. Ich bin nicht nur deswegen hier, damit ich das Beste rausnehme sondern ich möchte auch ein Teil sein von etwas Größerem. Ich möchte auch dabei helfen, andere zu unterstützen. Ich möchte dabei auch helfen, dass andere nach vorne kommen. Ich möchte dabei helfen, anderen eine Bühne zu bauen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so gütig bist und so liebevoll. In Jesu Namen. Amen. Amen.